0: Y comienza Al Primer Toque con Oscar Conte.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues ya están aquí. Llegó el día que muchos deportistas llevan esperando cuatro años. Llegó la hora de que se pongan en marcha de forma oficial... ...los Juegos Olímpicos de Río 2016... ...y allí va a estar Onda Cero... ...para contaros todos los detalles... ...en menos ya de una hora... ...comienza esa ceremonia inaugural... ...en el Estadio de Maracaná... ...allí está Héctor Fernández... ...hola Héctor, buenas noches... ...hola Oscar
2: ¿qué tal? Buenas noches, desde Maracaná... ...aquí va a empezar esta fiesta... ...dentro de una horita... ...en aproximadamente media hora... ...ya van a empezar los parlamentos... ...todas estas cuestiones típicas de este tipo de eventos... ...ahora de momento el público entrando poco a poco... ...en este estadio de Maracaná... ...donde ya es de noche... ...donde hay luces azules... ...donde lucen todas las banderas de todos los países... ...que están representados en estos Juegos Olímpicos... ...recordamos 206... ...más una delegación... ...un equipo de refugiados que por primera vez... ...va a desfilar por detrás de la bandera olímpica... ...abrirá el desfile Grecia... ...lo cerrará Brasil... ...debutan Kosovo y Sudán del Sur... ...como países olímpicos... 528 medallas en juego, a las que España esperemos que tenga opciones de alcanzar, todas las que sean posibles, 306 deportistas y un abanderado. Rafa Nadal, esta vez sí pudo ser en Londres, fue su amigo Pau Gasol, hoy ausente en este desfile. Pau no va a estar en el desfile junto al resto de los españoles que sí van a estar en la noche de hoy aquí sobre el estadio de Maracaná. Y Rafa Nadal que será el hombre responsable de abanderar al equipo español que con toda la ilusión junto al resto de 17.000 deportistas van a estar representados en esta ceremonia inaugural. Mucha samba Oscar, mucha música, mucha canción, mucha historia de Brasil en esta ceremonia inaugural que guarda un secreto. ¿Quién será el encargado de encender el pebetero olímpico? Apunten un nombre, todas las papeletas señalan a un hombre, Guga Cuerten, el tenista.
1: Pues habrá que esperar, habrá que esperar hasta ese momento y divertirnos, que seguro que lo vamos a hacer con esa ceremonia. Gracias Héctor. Hasta ahora. Hasta ahora, luego vamos a volver a Maracaná, porque desde un poquito antes de la una hasta las 4 de la madrugada os vamos a contar aquí en Onda Cero esa ceremonia de inauguración de los Juegos. Antes os vamos a contar también las últimas noticias que nos llegan desde Río. Ha debutado hoy el equipo español con el, la disciplina de tiro con arco. Mañana tenemos nuestra primera opción de medalla con el ciclismo en ruta. Ahí van a estar... Sobre todo Alejandro Valverde y Purito Rodríguez, con los que ha estado hoy Javier Ares.
3: Ser favorito y ganar es muy complicado, pero bueno, creo que estamos bien. Luego tenemos un gran equipo detrás, con Imanol, con yo, con Castro Viejo. Tanto Purito como yo creo que podemos hacer un gran dúo y, y no tenemos que
1: cerrarnos solo en una banda. Venimos del Tour, venimos de la clásica de estar adelante para arriba y, y aquí hemos trabajado para llegar muy bien. Podemos hacer medalla o no, pero por lo menos y yo creo que la mejor forma de, de intentar hacerlo es eso, intentando llegar todos juntos. A, a la última subida y ahí pues, eh, pues ver quién es el que está más fuerte. Pues vamos a ver si mañana somos los que estamos más fuertes y que hay una medalla o dos, quién sabe, igual pillamos alguna más. Al margen de los juegos hemos quedado con el entrenador del Villarreal Marcelino García Toral que hoy ha conocido su rival para la previa de Champions, un Mónaco en el que no va a estar el lesionado Falcao, mientras Real Madrid y Sevilla piensan en la Supercopa de Europa del próximo martes, mañana vuelven al trabajo los de Zidane en los de San Paolo y ya es oficial la salida de Fernando Llorente rumbo al Swansea, un mercado de fichajes que ¿Qué movimiento nos ha dejado hoy Álvaro Carrera? Buenas noches. Muy buenas noches, Oscar. Pues un par de ellos. El Granada incorpora en calidad de cedido al delantero italo argentino Ezequiel Ponce, procedente de la Roma. Y el centrocampista argentino Mateo García es nuevo jugador de Las Palmas. Tiene 19 años y viene del Instituto Atlético Central de Córdoba, de la segunda división argentina 370.000 euros ha pagado la Unión Deportiva por el 80% de los derechos del futbolista Gracias Álvaro, pues vamos a estar también con la última hora del FC Barcelona que mañana se mide al Liverpool, también tiene amistoso el Atlético de Madrid ante el Crotón italiano Singameiro Jiménez, entre otros y el Valencia juega también mañana veremos si sí, con Dani Parejo, que hoy ya ha entrenado con el grupo después de pedir perdón a sus compañeros y al cuerpo técnico, por cierto, un abrazo enorme Gigante desde aquí al gran Coque Andújar. Malísima suerte en su debut con el Salque 04. Grave lesión de rodilla que le va a tener seis meses, seis meses caos. Seguro que vuelve con más fuerza el bueno de Coque. Ya sabéis que nos podéis contar lo que queráis en nuestro email al primer o en las redes sociales, nuestra página de Facebook o nuestro Twitter, arroba al primer toque. Os leemos aquí en Onda Cero al primer toque. ¡Comenzamos!
0: Onda cero al primer toque con Oscar Conde.
4: Café, té e infusiones Delta Q para medio año por solo 49,99. La cafetera la ponemos nosotros. Véalo en. Bully. Punto.
0: Bully. Punto.
4: Estamos a tu lado.
0: Te mereces ser feliz. Vamos a apoyarte. Con cada muestra de apoyo a una mujer maltratada, la salida de su situación está un poco más cerca. Cuéntalo.
5: Llama al 016.
0: Si hay salida a la violencia de género, es gracias a ti. Únete, Gobierno de España. En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana.
2: Cuando te mueves por la ciudad. Cuando disfrutas de tu tiempo libre.
0: Sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso anunciantes, agencias y medios. Llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol.
2: Para el dueño de un bar, este es el sonido de la felicidad. Y más del 70% de los bares ya lo escuchan, porque los días de fútbol tienen muchos más clientes. Con Vodafone One Restauración, contrata todo el fútbol para llenar tu local. Descúbrelo en el 1443. Vodafone. Power to
6: you.
2: Ofertas. ¿Listos? Con el maratón de ofertas de Mediamark pasarás olímpicamente de las de los demás. Encuentra la mejor tecnología a unos precios imbatibles ya en tu tienda y en Mediamark.es. Ser feliz cuesta muy poco. ¡Mediamark!
0: Seguimos jugando al primer toque.
2: Dos siete,
1: una hora menos en Canarias. Estamos eh, pendientes de esa ceremonia inaugural. Volvemos ya a Río de Janeiro para contaros, antes de que arranque esa ceremonia, pues las cosas que nos ha ido dejando la jornada y lo que nos espera mañana ya, que se van a poner en marcha muchísimas cosas. David Camps, muy buenas noches. ¿Qué tal, Óscar? Buenas noches. Bueno, hoy ha debutado el deporte español y hemos tenido a los primeros representantes de nuestro país eh, poniéndose en liza ahí en Río.
7: Sí señor, con el tiro con arco y además de manera brillante en la ronda clasificatoria individual masculina, Juan Ignacio Rodríguez, décimo clasificado y clasificado por tanto... Para la siguiente ronda no ha ido también con Antonio Fernández, trigésimo quinto, y con Miguel Albariño, que ha quedado en el puesto número 44, sí que ha conseguido la clasificación en el cuadro femenino, Adriana Martín, trigésimo segunda, y por equipos España también ha estado bien, ha terminado octava, y por lo tanto consigue su pase a la ronda de octavos de final, eso sí, pese a... ...parecer que ha sido un mal resultado... ...octava clasificada España ha sido cuarta... ...con más dieces en esta ronda clasificatoria... ...y mañana a las 2 y 25 horas española... ...se va a enfrentar en octavos de final a Holanda... ...y en el caso de superar los octavos de final... ...en cuartos aparece en el horizonte... Corea del Sur. Y ojo porque hoy hemos tenido en tiro con arco el primer récord olímpico y mundial precisamente de un surcoreano de Kim Bu-jin. 700 puntos sobre 720, uno menos que el anterior récord que se consiguió en Londres 2012 y por lo tanto España tiene en el horizonte a la siempre difícil Corea del Sur. Bueno pues eh, vamos a ver cómo les va a los representantes españoles en tiro con arco, vamos a ver si va la cosa bien, pero
1: eh, una de las eh, grandes opciones de medalla que tenemos lógicamente David el debut el próximo martes de la Selección Española de Baloncesto, de los hombres de Escariolo. Eh, ya comentaba Héctor Fernández que no va a estar Pau Gasol en ese desfile, en esa ceremonia inaugural, pero lógicamente estamos muy pendientes siempre de lo que hacen los chicos de Escariolo.
7: Sí, y el caso es que tanto la selección masculina dirigida por Sergio Escariolo como también la selección femenina dirigida por Lucas Mondelo son dos de las aspiraciones de medalla que tenemos en la delegación española. La Selección Española de Baloncesto ha entrenado esta mañana por espacio de 40 minutos en el Parque ...de los atletas en un anexo a la Villa Olímpica. Todos están en perfectas condiciones. Eso sí, están intentando mejorar sus sensaciones a la hora... ...de votar y de tirar, porque es que el balón está dando muchísimos problemas... Ah. ...quizás por la humedad que hace en Río de Janeiro, por el calor... ...y también porque el balón no es del todo del agrado de los jugadores... ...pero desde luego van cogiendo sensaciones en ese debut... ...será frente a Croacia el próximo domingo... ...y las chicas, la selección femenina, que van a tener un difícil compromiso... ...para empezar estos Juegos Olímpicos de Río... ...será ante Serbia, campeona de Europa y sin solución de continuidad al día siguiente de ese partido van a jugar frente a las campeonas del mundo Estados Unidos
1: Casi nada el arranque para las chicas de Lucas Mondelo vamos a ver también qué tal nos va en la categoría masculina escuchamos precisamente a uno de los hombres importantes de esa selección española no es otro que José Manuel Calderón.
2: Creo que es un equipo, como dices con mucho talento, un equipo joven en el que te pueden hacer daño. También puede ser que esa juventud pueda ser igual su punto débil, ¿no? pero realmente es el primer partido. El primer partido siempre son difíciles para todos los equipos, hay que estar concentrados desde el minuto uno porque eh, si no luego cuesta mucho en este tipo de torneos remontar y bueno, y ese tiene que ser nuestro, nuestro plan. ¿no? A un partido y tal y como están las cosas, creo que hay muchos equipos que, pueden ganar, que nos pueden ganar y que podemos ganar, o sea, creo que eh, los Argentina, Brasil, a un partido puede pasar cualquier cosa, ¿no? En el otro grupo Serbia, Francia, los conocidos pero aún así yo creo que aunque los menos conocidos creo que te pueden, que te pueden sorprender yo creo que realmente este torneo es de los más igualados quizá eh, y creo que tenemos que estar preparados desde el principio y ojalá esa experiencia nos valga para,
8: para poder sacar partidos adelante, ¿no?
1: Bueno, pues eh, esperemos que se cumplan esas palabras de Calderón ¿Algo más, David?
7: Que el domingo a las 12 de la noche hora española, el debut de los chicos España-Croacia antes a las 7 y cuarto hora española, España ante Serbia en baloncesto femenino. Gracias, camps Hasta luego. El baloncesto, que lógicamente es uno de los
1: deportes de equipo más importantes que tenemos, pero mañana se ponen en marcha también unos cuantos. Albert Arnaz, buenas noches.
9: Buenas noches, Oscar Conde. Muchos deportes cuatro. de equipo
1: van a debutar cuatro, mañana cuatro. sábado, ¿verdad?
9: Cuatro, aunque en realidad son tres. Eh, uh -huh. te explico, eh, debutan mañana en Río en el estadio de Deodoro a las 4 y a las nueve y media en doble partido doble cita durísima las Leonas del rugby femenino, ahí es nada frente a Francia y Nueva Zelanda, a priori son dos equipos superiores a las nuestras por tanto encajar una diferencia rentable, lógica, asimilable de puntos sería importantísimo de cara al cruce eh, a las 5 menos cuarto en el centro acuático María Leng se pone en marcha el waterpolo por lo que hace a los chicos y también un enfrentamiento importantísimo frente a Italia. Toda una prueba de fuego para los de Gaby Hernández ante la subcampeona olímpica con nuevos boya en el Combinado Nacional ausente ya Iván Pérez, el húngaro nacionalizado español Balú y el jovencísimo Ruggetta serán los encargados en esa posición clave de tomar el relevo de uno que ha sido de los más grandes del mundo en su puesto. Y a las 10 menos 20 en el Arena del Futuro el balonmano femenino, las guerreras frente a Montenegro. Revancha cuatro años después de derrotarnos en semifinales en en los pasados Juegos de Londres será una muy buena piedra de toque de las de Jorge Dueñas, aquí en el Ola, en Río. Bueno,
1: pues eh, equipos, equipos españoles que arrancan mañana esa participación, y también vamos a tener eh, muchos deportistas eh, individuales que van a ponerse eh, en marcha mañana, que van a debutar mañana sábado. Feliz José Casilla, buenas noches.
6: ¿Qué tal Oscar? Buenas noches, van a ser muchísimos sí, lo que van a debutar, mañana es una jornada muy intensa que iremos contando aquí en Onda Cero en ese especial a partir de las 4 de la tarde con el ciclismo, el ciclismo es un deporte de equipo pero las medallas finalmente se entregan de manera individual así que es uno de ellos ¿no? y es uno de los eh, favoritos y una de las esperanzas de medalla del equipo español que tiene también otra cita con el judo, vamos a ver qué tal le va Julia Figueroa pero es quinta en el ranking mundial y ahí está eh, a partir de las 11 de la mañana peleando en esa categoría de menos de 40. 8 kilos. Pero como tenemos mucho y muy diverso, si quieres vamos comentando, Oscar, por ejemplo, mañana va a ser el debut del tenis y en la jornada de tenis tenemos a cuatro representantes españoles dos son las parejas, Bautista Ferrer que se van a enfrentar estos primeros a Rosso y a Stepanek, los checos, luego también jugarán Muguruza y Carla Suárez formando esa pareja de doble frente a las brasileñas González y Pereira y luego en el capítulo individual el que abre la jornada en la pista central es Albert Ramos que se va a enfrentar al japonés Kei Nishikori. así que el estreno del tenis en la pista central en estos Juegos Olímpicos de Río va a ser para un español frente al número cuatro del mundo actual. Y luego tenemos a continuación de ese partido pues otra cita muy interesante porque la que entra en liza es Carla Suárez que se va a enfrentar a Ana Ivanovich así que una prueba importante para la Canaria que quiere llegar lejos frente a una tenista eh, súper famosa pero que no está ahora mismo en su mejor momento de forma y parece ya en decadencia y luego te comentaba el judo, aparte de Julia Figueroa tenemos también a Garrigós en la categoría de menos de 60 kilos, va a ser el que abra eh, la competición de los judocas para los nuestros, luego tenemos también una jornada muy intensa en natación y ahí aparece eh, especialmente la figura de Mirella Belmonte, que va a nadar esos 400 individuales estilos, vamos a ver qué tal lo hace Mirella porque es una de las opciones clarísimas de medalla, en una de esas pruebas que van a dar en ese maratón que tiene aquí en los eh, Juegos Olímpicos de Río y luego, bueno, tenemos un poquito más de deportes con eh, menos conocimiento para el público en general, también para nosotros por ejemplo, tenemos a primera hora de la mañana al Remo, al Dos sin Timonel con Alex Sigurbison y, y con eh, Pau Vela eh, peleando ya por meterse en las semifinales, tenemos también el boxeo donde va a participar eh, Carmona Heredia, tenemos también los eh, 10 metros de pistola donde aparece Pablo Carrera que hizo una muy buena actuación en los Juegos Olímpicos de Londres, fue sexto clasificado así que si se le da bien por qué no podríamos tener a Pablo Carrera luchando también por las medallas y luego tenemos el vole y playa con la doble pareja la de las chicas, la de Liliana y Elsa Vaquerizo y también a última hora de la noche ya muy de madrugada en España porque va a comenzar el partido aquí a las 10 de la noche hora de Río de Janeiro la pareja que forman el y Gavira. Y luego también pues tenemos tenis de mesa. ¿eh? Vamos a ver uh -huh. qué tal se le da a Galia Edborak, que va a jugar frente a la brasileña Lin Gui. ¿eh? es brasileña, pero también nosotros tenemos, por ejemplo, a Juanito, a Jezi Wen, que uh -huh. va a jugar luego también contra un estadounidense que también se llama Feng. ¿eh? Así que, como verás, eh, los nombres asiáticos, en este caso chino, Taiwán, están dominando en el mundo del tenis de mesa. Así que, como verás, tenemos para dar y tomar mañana, Oscar. Sí,
1: señor. Muchos nombres, eh, algunos más conocidos, otros menos, y esperemos uh -huh. que alguno de esos Por cierto, perdona, Oscar, a, se me
6: dime me se me olvidaba, tenemos también Albert Hermoso, ¿eh? le tenemos uh -huh. en la Doma, en el centro de, muy curioso también, Hipismo, aquí uh -huh. en Ojipismo, <risa> que se puede decir también, en Río de Janeiro, pues ahí tendremos también la actuación de Albert Ramos y vamos a ver qué tal se le va con el caballo que se llama Ito.
1: Bueno, pues lo que decía vamos a ver si algunos de esos nombres desconocidos empiezan a ser conocidos y nos dan alguna sorpresa y tenemos ya algunas eh, medallas en la jornada de mañana. Gracias, Félix. Hasta luego. Eh, siempre alrededor de todo esto, evidentemente, hay cositas, historias que aparecen, anécdotas que contar, y creo que tiene por ahí Albert recopiladas y apuntadas algunas de ellas, ¿no, Albert?
9: Bueno, pues por ejemplo, la primera, la, la más eh, reciente, y es que ha sido ya expulsado de la Villa Olímpica el primer atleta por dopaje. Eh, es un atleta de cuya identidad de momento no conocemos eh, pero sabemos que se dedica al atletismo eh, y que es griego eh, realizó unos test en el mes de julio en Atenas, previos a estos Juegos Olímpicos, hoy se han dado a conocer los eh, resultados, en concreto el pasado viernes, hoy le han comunicado al chaval que tiene que hacer las maletas y ni siquiera va a poder tomar parte en el desfile, en esa delegación que encabeza, como sabes eh, Atenas, por ser los fundadores de los Juegos mm. Olímpicos, eh, el ...el desfile de, de inauguración... ...al margen de esto pues tenemos... Eh, ...la colección de deportistas mejores pagados de los Juegos Olímpicos, mm. es curioso porque hay cuatro jugadores de la NBA entre ellos y hay cuatro tenistas, eh, por supuesto que eh, Djokovic es el número dos, Kevin Duran es el número uno pero ojo porque nuestro Rafa Nadal es de todos los atletas 10.500 que hay aquí en el Parque Olímpico de Río el quinto que, que más cobra
1: Casi nada, casi nada. Ahí estamos. Pues nada, ahí dejamos a David Camos, a Felipe José Casillas y al ver a Albert y a todo el equipo de invitados especiales. Gracias al ver. Hasta ahora. Eh, pendiente, lógicamente, del arranque de esa ceremonia inaugural. Son las 12 y 18, casi una hora menos en Canarias. Vamos a ir avanzando temas enseguida. Volvemos dentro de un ratito a Río para seguir esa ceremonia inaugural, pero hay más cosas que contar. Pausa y seguimos. Este es
2: el lugar. No me... Juegos Olímpicos en al primer toque Comprar mi
9: casa con Gilmar fue un lujo Son los mejores del sector
0: Con ellos vendí mi piso con todas las garantías
9: Recomendar Gilmar gracias a nuestra experiencia personal es importante Pero más importante es la opción de miles de clientes que llevan años confiando en su profesionalidad A la hora de vender o comprar su casa, confía en el líder Llame al 902-121-900, Silmar. De toda la vida, un lujo. El día que empieza la jornada.
0: Este verano olvídate de la ola de calor. Ven ya al servicio postventa Peugeot y te revisamos gratis el sistema de climatización, para que las únicas olas que escuches sean las del mar. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Red de servicios oficiales Peugeot de la Comunidad de Madrid.
10: Hola azulones, soy Pachón. Ya lo hicimos una vez. Hace 12 temporadas en Tenerife empezamos a soñar. Yo sigo. Yo
1: sigo. Yo sigo.
10: En primera o en segunda, yo soy azulón.
7: Yo sigo. Yo sigo.
0: Sigue tú también. Abónate al Getafe desde 60 euros, temporada completa de Liga y Copa.
9: Onda Cero Madrid 98.0 Gracias a la ultracrioterapia, mi tripa ya no me agobia.
0: Es lo último para adelgazar, fruto de la investigación de Adelgar. La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese. 915774477. Además, puede salirle gratis.
9: Alquiler. Acción de alquilar. A Onda Cero. Somos los mismos que durante mucho tiempo hemos disfrutado el deporte juntos contigo cada noche. Y tengo la sensación
2: de que ahora empieza lo mejor. José Ramón de la Morena llega a Onda Cero.
0: Onda Cero Madrid. 98.0 FM.
2: Atención. Si tienes cláusula suelo en tu hipoteca o firmaste una hipoteca multidivisa, puedes empezar a pagar menos y recuperar lo que has pagado de más. Llama ahora a De Vuelta Legal y nuestros abogados expertos en derecho bancario te informarán gratis. Llama al 90374840, 90374840. De vuelta legal. Tu abogado de cabecera.
0: Grupo Reacciona. Onda 0 al primer toque con Oscar Conde.
1: Pues aquí seguimos en Cero, seguimos en el primer toque pendiente Lógicamente de esa ceremonia de inauguración De los Juegos Olímpicos que arranca en un ratito Ahora vamos a volver hasta Río Pero han pasado más cosas en el día de hoy Hay que abrir capítulo futbolístico Porque ha pasado algo que es muy importante Que se ha celebrado el sorteo de la previa de la Liga de Campeones Ahí estaba el Villarreal Y ya conocemos el rival del conjunto amarillo Víctor Frank, buenas noches Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas Y al final, bueno, pues ha caído uno de los más complicados
8: Sí, ha caído uno de los gordos, como es el caso del Mónaco, precisamente no el que más preocupaba y el que más se quería evitar en Villarreal, porque era la Roma, eso lo tenía prácticamente todos claro, pero a partir de ahí sí se podía elegir, hombre, tampoco gustaban los rusos por aquello del desplazamiento, pero no gustaba el Mónaco, porque es un equipo con poderío, a pesar de que en Europa en los últimos años no ha sido de los mejores, pero sé que es un equipo con jugadores importantes y que a buen seguro y además jugando el segundo partido fuera de casa va a ser una eliminatoria pues especialmente difícil, ¿eh? la que va a tener que apostar el Villarreal.
1: Bueno, pues nos escucha ya el míster de el Villarreal Marcelino García Toral. Hola Marcelino, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Bueno, al final los sorteos hay que analizarlos a posteriori, pero es lo que ha tocado y es lo que hay que jugar. El Mónaco, no queda otra.
3: Sí, así es. Sabíamos que bueno, había rivales muy complicados, prácticamente todos, porque estamos hablando de, de entrar en la mejor competición del mundo por equipos y, y bueno, eh, eh, el sorteo, la suerte ha deparado que nos enfrentemos al Mónaco y, y, bueno, nosotros con toda la ilusión vamos a intentar pasar a la eliminatoria.
1: Hoy hemos conocido hoy la, la noticia de que no va a estar quizá uno de los futbolistas más importantes del Mónaco, Ramel Falcao, el colombiano, que, que está lesionado, el delantero del Atlético de Madrid.
3: Bueno, nosotros también tenemos... Sí, vosotros de, también, de, eso te iba a decir. Sí, de, <ríe> importantes, ¿no? Y, y, bueno, hay que... siempre es una mala... un infortunio no... No poder contar con todos los jugadores, pero bueno, para este momento y en esta circunstancia lo que tenemos que pensar sobre todo es afrontar eh, con la máxima ilusión esta, este, estos dos partidos, eh, con la lógica ambición de superar la eliminatoria y pensar que los que están son los más importantes.
1: ¿no? Hmm. Eh, decías las bajas del Villarreal, efectivamente pues eh, la de Bacambú, eh, que conocíamos ayer, eh, Cherisef eh, jugadores importantes también para el Villarreal que se van a perder esta 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 previa, que son bajas importantes, ¿no Marcelino?
3: Sí, hombre, arriba andamos justos porque bueno se nos eh, al final de temporada teníamos dos jugadores cedidos, como Leo hmm. y Adrián ninguno de los dos están en, en la plantilla, eh, que hicimos queríamos incorporar a otros dos para sus futbolistas de momento hemos incorporado a uno que a pato pero pero bueno yo creo que está lejos de, de, de su momento de forma idóneo uh -huh. y, y ahora bueno pues mmm, se nos juntó la, la lesión de, de cedri de Bacambú, que, que bueno pues mmm, no cabe duda que, que nos deja en esa posición del campo pues bastante justitos ¿no?
1: uh -huh. eh, El partido de ida el día 17 de agosto, la vuelta el 23, ya con la liga empezada eh, además jugando la vuelta en casa, se acumulan ya muchos partidos desde, desde el inicio, ¿no Marcelino?
3: Bueno, pero eso ya lo sabemos de temporadas anteriores afortunadamente íbamos eh, esta es la tercera temporada en estas circunstancias, uh -huh. en ninguno de los casos nos debe de de esto eh, ser como servir como, como excusa si queremos estar en las grandes competiciones, sabemos que tenemos que jugar tres partidos de la semana, además ahora todavía no hemos disputado, no hemos empezado ninguna de las competiciones lo haremos el próximo día 17 por lo tanto yo creo que que eso no va a ser ningún hándicap eh, para nosotros.
1: ¿no? Mm. Lo de jugar la vuelta afuera, eres de los que te gusta, de los que te da igual, porque para esto gustos colores, ya sabes.
3: <risa> es que no sé.
1: Si ganamos, por pues lo que sea, ¿no?
3: <risa> no, pero te digo porque, porque en todas la, eh, eh, todos los enfrentamientos que hemos tenido la pasada temporada en Europa League y la anterior, con uh -huh. el Villarreal real, en todas, todas las eliminatorias, hemos jugado el primer partido en casa nunca nunca, nunca, no, no, nunca el bombo quiso que jugásemos el primero fuera y el segundo en casa Entonces, uh -huh. no no te puedo decir si lo prefiero o no lo prefiero porque no no tenemos la posibilidad de, de, de no elegir ¿no? Sie siempre se dio la misma circunstancia hmm.
1: Oye, el otro día hablaba con, con eh, uno de tus capitanes Marcelino, con, con Bruno Soriano y le hacía la misma pregunta eh, ¿sería un fracaso para el Villarreal no entrar en la Liga de Campeones?
3: No, sería una decepción, eh, un fracaso nunca, un fracaso no porque bueno primero vamos a jugar ante un gran, gran equipo, todos lo son, eh, segundo, esta plantilla es imposible que tenga un fracaso en los años que, que llevamos porque va a dejar en el campo todo lo que tiene, le podrán salir las cosas mejor o peor, pero la actitud va a ser máxima, eso está garantizado, entonces cuando, cuando se dan esas circunstancias y, y ves que el equipo... Eh, juegue el partido que juegue durante ya, pues nosotros los tres años y medio que llevamos aquí Compite siempre, y Bruno pues es uno de los jugadores que lleva, que, que lleva con nosotros desde mm. el inicio no, no no tienes esa sensación nunca mm. Sí que, que sería una, una decisión, pues, ¿por qué? Porque hay muchos jugadores, que algunos jugaron la Champions y quieren volver a jugarla Otros, incluido el cuerpo técnico, todavía no ha tenido la suerte de, de disfrutar de esa competición y creo que también pues es poner el colofón a una extraordinaria temporada eh, la pasada que, que bueno pues creo que hemos hecho o los jugadores de la plantilla han hecho muchas cosas importantes y creo que eh, pues ahora en estas en estas fechas de agosto es cuestión de refrendarlo uh
1: -huh. Víctor pregunta eh, mister, desde que usted está en el
8: Villarreal, el Villarreal siempre ha tenido cuatro delanteros. De momento, este año en la plantilla tiene tres. Con la lesión de Bacambú y el hecho de tener que afrontar la eliminatoria ante el Mónaco con tan solo dos, ¿obliga eso a fichar y además hacerlo ya? ¿Tener que fichar pronto y esta misma semana a poder ser para afrontar esa eliminatoria con al menos tres delanteros?
3: No, ver, las, las urgencias nunca son buenas consejeras. Pero bueno, yo, yo el club está trabajando ya desde
8: que ha la temporada
3: pasada para tener cuatro delanteros porque sabemos que. Que, que, bueno, siempre jugamos con dos y por las experiencias pasadas sabemos que cuando no tenemos cuatro porque las lesiones nos acumulan tenemos dificultades, sobre todo cuando hay partido entre semana. Entonces, pues bueno, estamos buscando las opciones, entre las opciones que, que, que podemos tener, pues aquella que, que nos convenza plenamente. Eh, y, bueno, siendo importante tener a un tercer delantero, no tampoco debemos ahora volvernos locos eh, en, en traerlo cuanto antes, porque bueno la actuación ya es muy corta, eh, bueno, son muy pocos días de entrenamiento con el equipo y, y ya sabíamos que en las fechas de, de la Champions, cuando eran, oscilaban entre un 16 o un 17 y un 22 o un 23 pero ya sabíamos que, que estaban ahí. Lo que es que, que bueno pues mmm, repito que el club está trabajando, estamos todos trabajando para tener la mejor plantilla posible. Creo que las incorporaciones mmm, que están viniendo pues nos pueden aumentar el potencial del equipo y seguiremos en, con esa idea hasta que demos la plantilla por cerrada
1: Oye Marcelino eh, evidentemente lo que sí que hay es una inversión tremenda del Villarreal este año pues eh, con la llegada de muchos futbolistas, algunos de ellos el caso de, de Soriano, del futbolista italiano, el fichaje más caro de la historia del, del Villarreal eh, ¿Quiere el equipo, quiere el club dar un paso adelante? Aunque claro, ese paso adelante después de meterse en Champions eh, ¿Qué debe ser? ¿Intentar ganar algún título? ¿O llegar a alguna final?
3: Yo creo que es, a ver, has puesto objetivos en los que yo no estoy muy de acuerdo.
1: Uh -huh.
3: ¿Eh? Eh, a ver, creo que ha hecho una inversión que, que no sé si creo que inferior a la temporada pasada a día de hoy, aunque luego pueda ser superior. Eh, el club, si sí, sí hace esta inversión, es ¿no? porque él también genera ingresos suficientes para, en ninguno de los casos, poner en peligro la viabilidad económica del club. Algo que siempre me repiten mis jefes, por activa sí. y por pasiva. Entonces, bueno, pues hemos tenido, yo creo que, traspasos muy importantes. Eh, también se produce un aumento en los ingresos televisivos. Eh, bueno, todo ello, pues conlleva que que, que podamos satisfacer pues a, a estos fichajes, ¿no? Sí. Pero… Pero, bueno, yo creo que tampoco hemos tirado la casa por la ventana, sí. ni, ni muchísimo menos. Creo que todo ha sido bastante medido y, repito, desde esa viabilidad económica sin poner nunca el riesgo de, de la sociedad desde ese punto de vista. Sí. Y, y, bueno, siempre la idea debe ser crecer. Y, en, en nuestro caso, el, el margen de crecimiento es muy pequeñito. En Liga, yo creo que crecer sería igualar. Y, y en una competición europea, pues bueno, ahora está claro que crecer es jugar la Champions y llegar lo más lejos posible. y Pero en Europa League, lo que crecer es, gan es ganar el título o, o jugar la final. Entonces, bueno, pues yo creo que, como también hablábamos anteriormente, eh, esta eliminatoria o esta previa de Champions, ojalá nos sirva para certificar eh, la gran temporada de anterior. Y, y bueno, pues esta sí que tenemos la ilusión de de, de hacerlo bien, de, de jugar mejor fútbol, de, de ser más competitivos. Yo creo que cada uno de nosotros, en nuestro terreno profesional, debemos de partir con la idea diaria de ser mejores cada día. Y, sí. y bueno, pues eso es algo que tenemos yo creo que interiorizado dentro del club, los que nos dirigen, que, que, que son tremendamente ambiciosos y el resto de parcelas.
1: Mm. Eh, Mister, la última buena parte, ahora la dejo también un última Víctor eh, Frank. El eh, caso Mateo Musacchio. ¿Cómo has visto al futbolista durante estos días, en lo que ha estado ahí pues a punto de salir del equipo, y cómo está ahora?
3: Bueno, a ver, una situación... O sea, supongo que difícil para el futbolista y difícil para el equipo,
1: para, para ambas partes.
3: Y difícil para él y para el equipo, también para el equipo, porque, porque no se ha concretado. Eh, él, pues yo creo que tenía la quería salir, eh, se presentaba, pues bueno, un buen equipo, aunque ahora no esté en su mejor momento, pero un equipo con una historia tremenda. Y pero se ha demorado todo mucho. Entonces, eh, la demora en, en esa situación yo creo que ha perjudicado a todas las partes. Bueno, pues ahora ¿Cómo está el futbolista? Yo creo que el que mejor responde a esa pregunta es él eh, Yo entrenando lo veo bien, como siempre porque él siempre tuvo una muy buena actitud entrenando y compitiendo No hay en, en ese aspecto, ningún reproche que, que, que hacerle todo lo contrario, porque, porque repito que desde que estuvo en todo este tiempo, también es de los jugadores que, que está desde que, desde que llegamos siempre una actitud inmejorable en, en el día a día. Mm.
1: Víctor, te dejo la última. Bueno, pues eh, compartir también un, un
8: tema con los aficionados que le cuestionaba esta misma mañana a Marcelino y es que el director deportivo del Mónaco, Oscar, es quien ha sido a lo largo de las últimas 15 temporadas director deportivo del Villarreal, mm. Antonio Cordón, con lo cual el Villarreal conoce muy bien al Mónaco, pero eh, Mister el Mónaco les va a conocer si cabe todavía mucho mejor a ustedes.
3: Bueno, hombre, pero como yo como yo decía, yo digo, ni ni Antonio ni yo jugamos. Yo creo que si jugáramos, como dice también, si jugáramos, bueno, yo como estoy un poco más delgadito, soy un poco más joven, tendríamos un poco más de ventaja nosotros. Pero pero como no, no jugamos ninguno de los dos, pues entonces yo creo que eso se iguala totalmente. No cabe ninguna duda que, que nos conoce a nivel de funcionamiento colectivo y y a nivel individual a cada uno de los jugadores, pero pero bueno, luego si así fuera, Víctor, yo creo que que el Villarreal ganaba todos los partidos, o ganabas incluso al Madrid, pero es que joder a Cristiano lo conocemos muy bien, pero no hay manera de frenarlo, eh, y a Messi tampoco. Entonces, entonces, yo yo creo que que bueno, para él no será cómodo porque porque bueno, yo creo que tiene una vinculación grande con, con este club, estuvo aquí muchísimos años y yo no sé si estuviera en, en su pellejo sería una situación un poco incómoda pero pero hay que entender que él ahora mismo defiende los intereses profesionales de, de, del mónaco y que habrá que gane su equipo como, como es lógico nosotros vamos a intentar ganar nosotros y, y bueno sabiendo que, que desde la amistad y, y el respeto pues como siempre decimos que gane el mejor pero a la vez que seamos nosotros diré yo y, el que, y Antonio que sean ellos,
1: ¿no? Pues nosotros también queremos que el mejor sea el Villarreal, así que ojalá podamos decir el 23 de agosto que el Villarreal está en la Liga de Campeones. Marcelino, que haya suerte. Un fuerte abrazo. Venga, muchas Víjate. gracias.
3: Muchas ¿eh? gracias. Chao. gracias. Gracias,
1: eh, por favor, gracias. Eh, Víctor, eh, ¿nos hemos dejado algo por ahí pendiente del Villarreal? Sí, mira, tan solo
8: un apunte que me parece importante porque tema Musaquio que le cuestionabas a Marcelino se daba por absolutamente cerrado. Acuérdate el otro día te contaba que había vino, venido al Milán pero que no tenía el dinero que pedía el Villarreal. Bueno, pues noticia de esta misma tarde. Parece que se cierra la venta del Milán por parte de Berlusconi a un grupo chino ¿Mm? que va a invertir muchísimo y las últimas noticias apuntan en Milán que esta semana se reabre la negociación por Musaquio porque vienen bueno. con el dinero que exige el Villarreal. Con lo cual vamos a estar divertidos todavía me
1: parece. <risa> pues vamos a ver qué pasa con el bueno de, de Musaquio. Gracias Víctor. Hasta luego. Bueno, pues esa previa de la Champions eh, del Villarreal ante el Mónaco 17 de agosto en el Madrigal, el 23 de agosto en el campo del Mónaco, pero antes tenemos citas importantes con títulos en juego, esa Supercopa de Europa el próximo martes que va a enfrentar al Real Madrid y al Sevilla. Edu Pidal, buenas noches.
11: Muy buenas, Oscar ¿qué tal?
1: Un Real Madrid que mañana va a volver al trabajo, Edu. Mañana
11: a las 5 de la tarde en Valdebebas. Será el primer entrenamiento ya con todo el grupo en la ciudad deportiva de Valdebebas del Real Madrid después de los dos días libres que ha dado Girantas. La gira, y yo creo que el Real Madrid le tiene muchas ganas a este título, ¿no? Se ha preparado para ello con tres buenos rivales. Eh, Zidane dice que la plantilla llega a un buen nivel físico. Eh, ha estado preparándose con Pintus, que ha sido una de las peticiones de Zidane para este verano, al que conocía y que ha estado preparando la plantilla. Y, bueno, viajan el lunes eh, a primera hora de la mañana. El Real Madrid, seguramente sin ninguno de los que se incorporen Cross, eh, Pepe y Gareth Bale, que se incorporan mañana precisamente con el resto del grupo. Y yo creo que el once, aunque se dan claro, no se lo ha dicho a los jugadores, pero en el vestuario tiene la sensación de que va a ser la misma alineación que sacó en el último amistoso frente al Bayern de Múnich. Es decir, de lo que tiene, lo mejor.
1: Bueno, de lo que tiene, lo mejor. Y lo que no tiene, lógicamente, porque están lesionados algunos de ellos. Eh, hemos conocido también hoy, eh, Edu, eh, los tres finalistas al mejor jugador de Europa nominado por la UEFA, que se va a dar el galardón el próximo 25 de agosto. Y entre los tres, dos del Madrid y uno del Atleti.
11: Sí, Cristiano Ronaldo, eh, Gareth Bale y, y Antoine Griezmann. Yo creo que los tres merecidos. Los sí. tres han sido finalistas de la Champions, los tres han bueno, destacado y liderado a sus equipos, porque Cristiano siempre aparece en los momentos importantes, y, y Gareth Bale es verdad que eh, lleva tres temporadas en el Madrid muy buenas, y decidiendo también títulos. Aquella Copa del Rey en la final con el Barça en Valencia, eh, la final de Lisboa, la final de este año y bueno y, y en el caso del Athletic Grisman ha liderado al Atlético de Madrid Simeone más de treinta goles han batido el récord eh, nunca había marcado tantos goles en España la llevó también a la final de la Champions yo creo que merecido y me da la sensación de que uno de los dos del Real Madrid y posiblemente el Gales se lleve lo de mejor jugador de Europa
1: Bueno, pues los tres lógicamente también han hecho una gran Eurocopa, Cristiano ganándola Griezmann llegando a la final con Francia, Bale también haciendo un papel enorme con un país de Gales, así que merecido esos tres finalistas, saqueado ha quedado fuera pues hombres como Luis Suárez o Leo Messi que también estaban entre los diez eh, elegidos y finalmente pues esos dos futbolistas del Real Madrid Cristiano eh, y Bale y Griezmann del Atlético de Madrid. Gracias Edu, un abrazo. Hasta mañana, adiós, adiós. La Supercopa de Europa, ya decimos, el próximo martes va a enfrentar al Real Madrid y al Sevilla. Carlos Hidalgo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Un Sevilla que también está preparadísimo para la Supercopa.
10: Sí, la verdad es que hay que tener en cuenta que el Sevilla ha cambiado de entrenador, eh, que San Paolo tiene un estilo de juego completamente distinto al de Emery, que se han ido jugadores importantísimos como Vanega, como Crichovia, como Gameiro, que han llegado nueve futbolistas nuevos, pero aún así el Sevilla ha ofrecido buenas sensaciones en la pretemporada, con seis victorias en seis partidos, y tiene una ilusión tremenda en esta final. Eh, quizá las importantes bajas del, del Madrid pues hagan que se puedan igualar un poquito las las fuerzas, aunque, por sí. ejemplo, Monchi decía el otro día que no, y, y Sampol ya ha dicho hoy que, hombre, que le vienen bien, lógicamente, esas bajas del Real Madrid que son jugadores importantísimos.
1: Pues escuchamos al técnico del Sevilla.
7: No, no, indudablemente que cuanto menos mejor, eso es indudable, cuanto menos mejor. Pero el Real Madrid ha tenido una pretemporada donde ha dominado muy claramente a rivales muy de alto nivel como le ha ganado al Bayern, le ha ganado al, al, al Chelsea con mucha claridad, con mucha jerarquía, jerarquía que tiene, Por más allá de que los estén algunos nombres propios, indudablemente tienen una gran plantilla. Así que no creo que, que modifique demasiado la, la jerarquía del rival que hoy tenemos enfrente, No, no lo creo.
1: San Paoli hablando del Real Madrid y de esa Supercopa de Europa, en la que no va a estar lógicamente Carlos Fernando Llorente, que ya es oficialmente el nuevo jugador del Swansea.
10: Sí, para las dos próximas temporadas, con una tercera opcional. Eh, no contaba con el San Paoli y, bueno, hay que tener en cuenta que cobra o cobraba tres millones y medio brutos por año. Así que el Sevilla, un jugador con el que no se contaba, ha hecho bien en quitárselo eh, de encima, por decirlo de alguna manera. El equipo Gales no paga nada por el traspaso, pero si sí le paga al delantero riojano lo que le quedaba por cobrar de esa alta ficha. No quería perdonar nada a Llorente y le da igual que se lo pague un equipo o que se lo pague otro. Así que mucha suerte para el riojano, para Llorente en esta nueva
1: aventura en la prima. Se la deseamos, desde luego. Gracias, Carlos. Adiós. Un abrazo. Bueno, pues el Real Madrid y el Sevilla pensando en esa Supercopa del próximo martes y el Barcelona que tiene mañana amistoso ante el Liverpool. José Agustín Gómez, buenas noches. Hola,
5: buenas noches, a las buena... seis y cuarto, en el mítico Wembley. Mm,
1: buena piedra de toque para el Barça de Luis Enrique.
5: Sí, la penúltima antes de la Supercopa de España ante el Sevilla, la última piedra de toque será el trofeo Joan Gamper del próximo miércoles, la presentación ante su afición a partir de las ocho y media de la tarde en el Camp nou. Para el partido de mañana en Tierras Inglesas, Luis Enrique ha desplazado a 23 jugadores, tres del filial y el resto de jugadores de la primera plantilla, excepto Jordi Alda, Alba, que no ha viajado por unas molestias gastrointestinales. Quien tampoco ha viajado, pero ya se encuentra en Barcelona, es un tití. El central ya está en la ciudad condal y mañana se entrenará en solitario en la ciudad deportiva mientras sus compañeros se encuentran en tierras inglesas. Hoy el protagonista en sala de prensa ha sido el primer capital de la, capitán de la actual plantilla azulgrana, Andrés Iniesta que, entre otros temas, ha hablado de los objetivos para la próxima campaña.
7: Escuchamos, a Andrés Iniesta. Cada temporada empiezas de cero, pero tienes, tienes motivaciones de sobra como para, para tener los objetivos muy presentes y tener la ilusión de, de volver a ganar títulos. Eh, la exigencia cada año es, es mayor, cada año es máxima y, y bueno, para eso también nos hemos nos hemos reforzado para, para intentar dar un, un salto más e intentar volver a repetir cosas y, y a intentar ganar cosas que, que el año pasado no, no ganamos.
1: Bueno, pues esas palabras de Andrés Iniesta. Eh, ¿Algo más destacable de esa rueda de prensa, José Agustín?
5: Sí, que ha dado la bienvenida a Denis, un jugador con talento que espera que lo pueda explotar a lo largo de toda la temporada en el FC Barcelona, que no le preocupa el tema de los guardametas porque han demostrado en estos dos años que son buenos compañeros y que saben respetarse el uno al otro y respetarse dentro y fuera del vestuario con el resto de los compañeros. Y que Leo Messi lo ha visto muy bien y que si Leo Messi está muy bien, el equipo seguro que lo va a notar muy positivamente.
1: Pues seguro que sí. Gracias, José. Buenas noches. Noticia también hoy en el Valencia. Eduardo Esteve, buenas noches. Hola, Óscar. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, decíamos el otro día que esas palabras de Paco estarán dejaban una puerta abierta a la reconciliación y ha tomado también iniciativa Dani Parejo.
12: Sí, yo creo que se ha puesto un punto y seguido es cierto que todavía falta para solucionar definitivamente el asunto pero esta mañana en el desayuno el propio Dani Parejo ha tomado la palabra delante de los compañeros, delante del técnico, ha pedido perdón ha pedido disculpas y por tanto Paco y Estarán le ha levantado ese castigo hoy ha trabajado junto al resto de compañeros en el grupo eh, mañana sábado el Valencia juega partido amistoso frente al Crystal Palace veremos si actúa o no Dani Parejo y todo esto después de que el día anterior el parense se marchara a hacer actividades lúdicas, hicieron piragüismo y el propio eh, técnico Paco y Estarán bajó literalmente del autobús a Dani Parejo. Se quedó en el hotel, le dijo que no, con la mano le dijo que se bajara. Eh, digo que eso sucedió el día anterior a hoy, que ha sido ya cuando Dani Parejo ha pedido disculpas y por tanto se pone un punto y se ha ido al asunto
1: de Parejo. Bueno, pues eh, las disculpas de Parejo a sus compañeros, al cuerpo técnico, trabajando ya con el equipo. Yo creo que aquí lo más difícil, tengo la sensación, ¿eh? que luego al final Parejo da cinco asistencias y mete diez goles y se olvida todo, porque esto es fútbol y si la pelotita, si la pelotita entra importa poco más. Eh, Edu va a ser conseguir el perdón de Mestalla, eso va a ser un poquito más difícil. Claro,
12: eso es lo complicado, por eso te decía que es un punto y seguido, que ni mucho menos la situación está solucionada. Eh, el Valencia tiene que jugar el día 13 de agosto en Mestalla frente a la Fiorentina, partido de presentación, trofeo naranja, y ahí veremos cómo recibe la afición al que en su día fuera capitán del Valencia y que un poco por lo que podemos palpar, pues evidentemente no le ha sentado nada bien a la afición del Valencia. Por eso digo que eh, esto es un punto y seguido. Veremos si Dani Parejo sigue con la idea de marcharse, si el Valencia tiene que acabar vendiendo al futbolista no en España, que es la intención del Valencia sino al extranjero, o por el contrario la afición también le da otorga el perdón a, a Dani Parejo
1: Pues veremos cómo sigue avanzando este caso del futbolista de Coslada eh, Al margen de Parejo, eh, ¿algo más importante en el Valencia, Edu?
12: Nada, que tenemos amistoso de pretemporada mañana, a partir de las 3 de la tarde el Valencia juega frente al Crystal Palace y luego ya regreso de Inglaterra, del conjunto de Paco y Estarán, rumbo ya a Valencia
1: pues seguiremos atentos, lógicamente, a lo que ocurra al Valencia y al resto de, de equipos. Gracias, Edu. Un abrazo, Oscar. Bueno, pues nos vamos a ir ya para Río. Por cierto, contaba allí hace un ratito eh, Albert Arranz ese primer positivo de estos Juegos Olímpicos de Río, Pues ya se ha confirmado la identidad. Se trata del levantador de peso chipriota Anthony Martasidis, de 24 años, eh, que dio positivo en una prueba de orina durante la estancia del Altera en Atenas el pasado 25 de julio el Comité Olímpico de Chipre ya emitió un comunicado haciendo oficial la noticia, así que hace las maletas y se marcha para casa no a participar el levantador insistimos de peso chipriota, Anthony Martasidis 24 años después de dar positivo en una prueba antidopaje 12 y 47 casi una hora menos en Canarias, hacemos una última pausa y nos vamos ya para Río que estamos ya a puntito de empezar a vivir esa ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos
0: en onda cero, al primer toque, con Oscar Conte. Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma. Uno y dos. Uno y dos. Uno y dos.
4: Disfrute de la mejor selección de cafés, tés e infusiones Delta Q para medio año por solo 49,99 con regalo de una magnífica cafetera automática. Véalo en. Pulipunto, pulipunto
0: en Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana,
2: cuando te mueves por la ciudad o cuando disfrutas de tu tiempo libre,
0: sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol.
6: Good afternoon, Beth. Of your finest. Hello.
2: No hace falta que hables el inglés de Shakespeare. Lo importante es que consigas comunicarte. El inglés es imprescindible para tu futuro. Fundación A3 Media y tú, juntos por la educación. Una señal en mal estado es muy mala señal. Por eso, si ves una señal o una carretera en mal estado, al de una foto o vídeo y denúncialo en ponlefreno.com. Nos ocuparemos de gestionar cada caso con la administración que corresponda.
0: Ponle freno. Juntos si sí podemos. Compromiso a tres media.
9: Juegos
2: Olímpicos en Al Primer Toque. Ajá. 12 y 49,
1: una hora menos en Canarias. Estamos a 11 minutos, 11 minutos solo de que arranque la ceremonia inaugural de esos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Y para allá nos vamos con el equipo de enviados especiales de Onda Cero porque hasta las 4 vamos a estar aquí viviendo esa ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. Javier Ares, ¿qué tal? Buenas noches.
4: ¿Cómo estamos, Óscar? ¿Qué tal? Saludos y muy buenas noches. Muy buenas tardes, o la hora que queráis que sea, aquí las 8 menos eh, 12 minutos todavía. Todavía digo, porque ya llevamos dos horitas eh, prácticamente de noche. Estamos en el invierno de Río de Janeiro y la ceremonia, a pesar de que va a ser una hora prudente para Brasil, comienza como en 10 minutos aproximadamente aquí en el estadio Maracaná, a las 8 de la noche, pues... Te puedes imaginar que necesita precisamente de esa nocturnidad que en este caso es el ingrediente y el escenario necesario también para que luzcan en todo su esplendor los fuegos artificiales y todo el espectáculo de luz y sonido de que consta. Fundamentalmente no lo vamos a obviar, una ceremonia de apertura de unos juegos, ¿no? luz, sonido, imaginación, ingenio, espectacularidad. ...y sobre todo creo que un punto de recibimiento... ...de hospitalidad del pueblo de Brasil... ...de la ciudad de Río de Janeiro... ...al mundo entero que abre sus brazos... Con la, ...con la esperanza y la ilusión de un mundo mejor... ...que es de alguna manera... ...ese eslogan que tiene marcado... ...el director de la ceremonia... ...el director de cine Fernando Meirelles... ...para transmitirle al Orbe entero pues lo que es Brasil, lo que pretende ser Brasil y ese mensaje de un mundo mejor, que suena eh, tan idílico como son en realidad unos Juegos Olímpicos, algo que tiene su punto idílico. Aquí estamos todos preparados, Óscar.
1: Pues eh, ahí os vamos a dejar pendientes de esa ceremonia inaugural, pendientes de Rafa Nadal como abanderado, pendientes de quién finalmente enciende ese pebetero. así que hasta las 4, prácticamente más de 3 horas por delante para seguir esa ceremonia inaugural. Todo vuestro, Javier.
4: Muy bien, pues aquí estamos, preparados para que la noche sea larga y para que la tarde la luzcamos también eh, hermosa y florida. Que no falte ni la comida, eh, que no me entere yo de que